0: So, Anna, hast du eine Lieblingsgirlband? Das wollte ich dich schon länger mal fragen, ehrlich gesagt. Aktuell nicht.
1: Also, ich bin so, ich bin zu so alt, glaube ich, <lacht> um meine ja. zu haben. Nee, mhm. aber natürlich als junges Mädchen. Und da war ich so acht, neun, da war nicht Spice Girls groß, war meine absolute Lieblingsband. Ich habe am Echt? Kinderkarneval auf der Bühne gestanden und habe wannabe performt mit meinen vier Freundinnen. Ist das dein Ernst? Das ist mein absoluter Ernst. Boah. Gibt es davon Aufnahmen? Also äh, Fotos habe ich neulich wiedergefunden und ein Video gibt es davon auch. Hammer, okay. Ja, wenn ich das Video heute sehe, ist es auch mal lustig, weil ich sehe halt, wie krass verbissen ich bin. Es ist halt so, es ist kein <lacht> Spaß in dem Moment. Ich wollte einfach diese Rolle perfekt machen. Das ist halt so, no fun. Sehr das schön. war das Wichtigste in meinem Leben zu dem Moment. Und jetzt, äh, Jasmin, das ist ja wichtig, mhm. wenn wir über Spice Girls reden, ne? ja. rate, welche Spice ich war. Man war ja immer ein Spice-Girl, wenn man Fan war.
0: Es ist für mich eigentlich nur eine Möglichkeit und zwar warst du doch safe Sporty Spice, ja. also Mel C, oder? Ich glaube ja. auch jeder, der <lacht> diesen Podcast mehr
1: als einmal gehört hat, kann ja. sich das denken, dass ich natürlich Mel C war. Richtig.
0: Sporty Spice. Absolut. Genau, okay, also du warst Mel C. In dieser Staffel geht es um ein anderes Spice Girl und zwar um Posh Spice. Ich weiß nicht, wie sehr du dich mit ihr identifizieren konntest. Wenig. Ich habe auf jeden Fall... Wenig, ne? Ja. Konnte ich auch nicht so viel nach dieser Staffel, allerdings äh, viel, viel mehr. Es geht heute um Victoria Beckham. Es ist spät und wir sind in Las Vegas. Beziehungsweise Victoria Beckham ist in Las Vegas. Sie sitzt gerade in einer Privatloge im Kolosseum des Caesars Palace. Hier tritt heute Abend nämlich ihr Freund Elton John auf. Für die Welt ist Victoria noch immer Posh Spice, also ein Fünftel der größten Girlgroup der Welt. Iconic eben, ne? Mhm. Aber Victoria hat auch Hater. Einige halten sie nämlich für eine hochnäsige Zicke. Ich bin ehrlich... Dieses Bild ja. ist
1: bei mir auch immer so ein bisschen hängen geblieben, dass sie halt wirklich so ein bisschen arrogant und hochnäsig ist. Also ich bin ja. gespannt,
0: ob sich das ändert. Ja, tatsächlich ist dieses Bild bei mir auch total hängen geblieben. Victoria ist sich dessen auch sehr wohl bewusst, was manche Leute von ihr denken, aber heute Abend ist das alles weit weg. Sie ist jetzt heute einfach Teil des Publikums, sie ist vor allem Fan, der beobachtet und nicht beobachtet wird. Elton John fängt an, eine Melodie zu spielen und hört dann auf. Er beginnt ein anderes Lied. Das Publikum beginnt zu schreien. ja. Und er hört auf. Was macht er denn da? Elton. Ja, pass auf, er spielt mit dem Publikum so ein bisschen, ja? Und Victoria ist fasziniert. Sie ist fasziniert davon, wie er auftritt und wie er sich von der Menge mitreißen lässt. Er hat das schon tausende Male gemacht, ne? Aber die Freude, die Elton John dabei empfindet, die sieht man ihm richtig an. Die ist wie beim ersten Mal. Gibt es da draußen gute Tänzer? ruft er. Und sie weiß sofort, was kommt. Natürlich, Tiny Dancer. Mm, klar. Ne? Victoria hat dieses Lied als Kind immer wieder auf dem Plattenspieler ihrer Eltern gespielt. Immer und immer wieder. Und dazu ist sie dann immer durchs Wohnzimmer getanzt. Das riesige Neonherz hinter Elton pulsiert rot und dann kommt der Refrain. Elton haut in die Tasten und wirft seinen Kopf zurück, ja, während er den Song singt. Also er geht richtig rein, obwohl er das natürlich schon unzählige Male gemacht hat. Und Victoria kann sehen, dass live für ihn was ganz Besonderes sind. Also er liebt es nicht nur, er braucht das. In diesem Moment wird ihr etwas sehr Wichtiges klar. So, wie für Elton John, ist es für sie nicht. Sie mag es auf der Bühne zu stehen, klar. Das ist ja auch was, was sie immer machen wollte. Aber mittlerweile, seit mehr als zehn Jahren, tritt sie immer wieder mit den Spice Girls auf. Und ja, sie liebt es, klar. Aber braucht sie es? Braucht sie es so wie Elton John? Victoria sieht, wie Elton grinst und seine Hand so zum Dank in die Höhe streckt. Das Publikum steht auf und jubelt und applaudiert. Und Victoria weiß in dem Moment, was sie tun muss. Wenn sie jemals den Respekt bekommen will, den sie sich wünscht, muss sie sich alleine was aufbauen. Etwas anderes machen, ihre wahre Leidenschaft finden. Die Sache, die sie nicht nur liebt, sondern die Sache, die sie braucht. Das heißt, es ist an der Zeit, kein Spice Girl mehr zu sein. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen. Und Karrieretiefpunkten Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. In den nächsten vier Folgen geht es um Victoria Beckham. Victoria Beckham ist nicht nur Posh Spice, also die schicke Vornehme von den Spice Girls, sondern sie ist auch mega erfolgreiche Unternehmerin und mittlerweile eine Größe in der Fashion-Industrie. Aber das war nicht immer so. Lange Zeit konnte Victoria in den Augen ihrer KritikerInnen und in ihren eigenen Augen sowieso nichts richtig machen. In dieser Staffel erzählen wir die Geschichte einer entschlossenen und ehrgeizigen jungen Frau, die mit vier anderen jungen Frauen zum Superstar wird. Aber um wirklich glücklich zu werden, muss sie genau in sich hineinhören und ihren eigenen Weg finden. Das ist Folge 1 Wannabe. Es ist 1994. Victoria Adams ist 20 Jahre alt und tritt auf eine niedrige, behelfsmäßige Bühne in einem Proberaum in West London. Sie ist hier für ein Vorsprechen. Und jetzt gerade in diesem Moment hat sie so einen Self-Aware-Moment. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Anna. Ne? Also Victoria wird plötzlich bewusst, wie sie aussieht. Ja, Sie hat lange, dunkle Haare, schwarze Leggings an, schwarzes Top, schwarze Stiefel. Sie merkt so, äh, irgendwie sehe ich ein bisschen anders aus als die anderen Mädchen hier. Die Mädchen hier, die haben so Crop-Tops und kurze Röcke an. <lacht> Victoria hat in den letzten Jahren an unzähligen Castings teilgenommen und fast nie hat sie die erste Runde überstanden. Aber heute ist das anders. Sie ist jetzt unter den letzten Paar Teilnehmerinnen und alles, was sie jetzt noch tun muss, ist singen. Oops, pressure's on. Victoria schiebt die Notenblätter in ihrer Hand hin und her. Ah, sie hat dieses Lied noch nie gesungen. Ihr Lieblingsstück fürs Vorsingen ist eigentlich ein total ungewöhnliches, ehrlich gesagt. Und zwar ist das Mein Herr aus dem Musical Cabaret. Kennst mein Herr, das? also meine Haare oder mein Mein Herr, mein nee. Mann? es geht nicht um den Lord. Also das wird wirklich so Mein
1: Herr quasi gesungen. Das klingt, als wäre es so ein Kirchenlied oder sowas, aber es ist ja. ja auch so ein Musical. Also deswegen, es
0: geht nicht um den Lord, sondern es geht um einen Herren. <lacht> genau. Das singt sie heute aber nicht. Ihr wurde jetzt nämlich gesagt, nee, nä, nee, du sollst mal was anderes singen. Und dann hat man ihr halt dieses Lied gegeben und sie hatte nicht mal richtig Zeit, sich vorzubereiten. Oh. Der Pianist fängt an zu spielen und Victoria fängt an zu singen. Oh, sie singt in einer ganz anderen Tonart als sonst. Aber sie macht weiter. Ihre Stimme ist ehrlich gesagt total krächzig. <lacht> Es ist furchtbar. Wirklich? Ich sag's dir ehrlich, furchtbar. Oh Gott, die Arme. Ja, bei der Hälfte des Songs hört sie auf. Ich kann das nicht, sagt sie. Nee, ich klinge ja wie eine Katze. Victoria ist verzweifelt. Die anderen Mädchen im Raum schauen auf ihre Füße oder auf die Wand, überall hin, nur nicht zu ihr. Mhm. Sie hat so hart gearbeitet, um so weit zu kommen und jetzt spürt sie, wie ihr alles entgleitet. Sie denkt an all die Leute, die ihr gesagt haben, dass sie es nie schaffen wird. Die Kinder, die über ihre Tanznummern auf dem Spielplatz gelacht haben. Die Lehrerin, die sie pummelig genannt hat und sie ganz nach hinten im Tanzkurs gestellt hat. Mhm. Der Freund, der denkt, dass Girlbands Zeitverschwendung sind. Und plötzlich wird Victoria wütend. Victoria steht da so aufrecht, na, mit den Händen in die Hüfte gestemmt. Sie starrt direkt auf die Leute, die das Vorsprechen leiten. Aber ich kann singen, sagt sie. Das ist nur nicht meine Tonart. Wow, Ansage. Es herrscht Stille. Ja, äh, wir rufen Sie an, sagt jemand. Victoria senkt den Kopf und denkt sich nur so. Okay, das war's. Es ist vorbei. Boah, ich kenne diese Momente
1: ja so gut, Jasmin. Diese Vorsprechen, ne? Na klar. Wo man danach ja. dann angerufen wird. Es ist die Hölle, weil manchmal brauchen die halt so eine Woche zum Zurückrufen und du wachst jeden mhm. Morgen auf. Du hast dein Handy immer irgendwie am Körper, falls es klingelt. <lacht> Ja. Und wenn es dann geht, ist das der schlimmste Moment, weil du weißt, dieses Gespräch wird eh nur eine Minute dauern,
0: mhm. egal ob sie Ja oder Nein sagen und man geht natürlich immer davon aus, dass sie Nein sagen. Und manchmal rufen die halt auch gar nicht mehr an, ne? aber da weißt du dann auch, was los ist. Ja. Aber das Gute ist, bei Victoria ist es so, sie rufen sie tatsächlich an, sie hat es jetzt geschafft, sie sagen ihr zu und das Casting, das habe ich noch gar nicht erzählt, war für eine Girlband und Victoria ist jetzt Davon. Okay, aber wir reden hier noch nicht über die Spice Girls, oder? Hör hm, mal weiter zu. Okay, Also eine Woche später ist sie wieder da. Victoria schaut sich so im Raum um, wer noch genommen wurde. Und sie ist jetzt auch nicht dumm. ne? Sie weiß, dass sie nicht die beste Sängerin gewesen sein kann und auch nicht die beste Performerin. Aber vielleicht, denkt sie, hat sie die Zusage wegen ihrer Einstellung bekommen, also wegen ihrem selbstbewussten Auftreten. Hm. Sie erkennt eine Bewerberin vom Casting wieder. Die hat so dunkle Locken. Ah ja, und da ist auch die Rothaarige, die mm. ist ja zu spät gekommen.
1: Also ich würde schätzen, dunkle Locken, das ist Mel B mm. und die Rothaarige ist Jerry.
0: Mm. Also ne, da haben wir ja schon drei von fünf Spice Girls. Mal gucken, es ist auf jeden Fall noch eine da, die Victoria nicht kennt. Aha. Die kommt aus Liverpool und hat so zurückgekämmtes Haar. Ah, it's me, it's Spotty Spice. It's you. Genau. <lacht> und dann fehlt natürlich noch eine. Baby Spice, Emma fehlt mm. noch. Ja, genau, nicht ganz. Diese hier heißt Michelle. Oh. Aber die wird ein paar Monate später durch ein blondes Mädchen ersetzt, das jünger ist als sie alle. Emma Banden und da haben wir sie dann, Baby Spice. Baby Spice. Here we genau. Are. Sie sind jetzt also zu fünft. Mel B, Jerry, Mel C, Emma und Victoria. Wow. Ja, sie fangen dann auch schon bald an zu proben in jeder freien Minute, weil um eine echte Band zu werden, brauchen sie natürlich auch Songs und müssen performen. Sie brauchen einen Namen und sie müssen zusammenhalten. Und so hat Victoria zum ersten Mal eine Gruppe von Mädels gefunden, die irgendwie zu ihr passen. Ja? Also sie lachen über die gleichen Dinge, sie haben die gleiche Motivation und den gleichen Traum. Sie sind Freundinnen, könnte man sagen. Und sie wollen berühmt werden und zwar, indem sie sie selbst sind. Aber wie sie das schaffen wollen, da haben nicht alle die gleiche Vorstellung. Es ist April 1995. Es ist ein Jahr her, dass die Mädels eine Band geworden sind. Victoria ist 21 Jahre alt und greift fest um das Lenkrad von ihrem Renault Clio. Sie befindet sich an einem geheimen Ort am Stadtrand von London und sie ist bereit, loszulegen. Sie haben alles bis ins kleinste Detail geplant. Sie haben eine Mission. Die fünf Mädels haben hart an neuem Material gearbeitet, sie haben Songs geschrieben und sich gegenseitig kennengelernt und sie lieben das, was sie tun. Aber was sie gar nicht lieben, sind ihre Manager, Bob und Chris. Die hören irgendwie nicht richtig zu, was die Mädels wollen, die bestehen immer drauf, dass sie alle die gleichen Klamotten tragen und sie finden, dass es nur eine Liedsängerin geben sollte.
1: Mhm. Ja, Manager, die reinlabern, muss unfassbar nervig sein.
0: Ja, und das ist halt auch so genau das komplette Gegenteil von dem, was die Spice Girls eigentlich verkörpern sollen. Ja stimmt, ja? ne,
1: jede ist eine Person, jede ist irgendwie
0: gleich stark, das
1: ist ja wirklich so das, ne?
0: Richtig. Bob und Chris finden zum Beispiel auch, dass die Band gar nicht Spice Girls heißen soll, sondern Touch Oh, geht gar oh. nicht. Also den Mädels gefällt das auch nicht. Also haben sie beschlossen, sich von dem Management zu trennen, bevor sie einen Vertrag unterschreiben. Es gibt nur ein Problem, Anna. Sie müssen sich vorher alle Songs besorgen, die sie geschrieben haben. Und die halten Bob und Chris unter Verschluss. Ah, also ein Jahr Arbeit, an dem sie gesessen haben, auf dem Bob und Chris jetzt sitzen.
1: Das ist natürlich
0: ärgerlich. Und weißt du, was die jetzt einfach machen? Hm? Jerry ist nach Maidenhead gefahren, das ist der Ort hier, um die Songs zu klauen. <lacht> Echt? Ja, also die beiden Melts sollen Bob und Chris irgendwie <lacht> dabei ablenken. Victoria und Emma sind in den äh, Studios in Woking, das ist so eine Stadt im Süden von England, und dort holen sie den Rest von ihren Sachen ab. Also die haben sich aufgeteilt. <lacht> das ist so Ocean's Eleven mäßig gerade. Ja, richtig geil. Richtig geil. Victoria ist also im Auto und schaut in den Rückspiegel. Sie beobachtet das Gebäude, in dem das Studio ist. Boah, ist irgendwie schon ewig her, dass Emma reingegangen ist. Warum raucht die denn so lange? In dem Moment kommt Emma aus dem Gebäude gerannt und trägt zwei so prall gefüllte Taschen. Los, 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 ruft sie. Ja, wie geil, das ist eine sehr lustige Szene
1: gerade. Ich frage mich auch, was sie alles dabei hat. So eine Topfpflanze, weißt du, so wie wenn du so dein Büro
0: räumst. Absolut, so ein Briefbeschwerer. Ja, nee. Sie entdecken jetzt Jerrys Auto. Das ist genau wie geplant an dem Kreisverkehr, an der Autobahn und wartet auf sie. Aha. Jerry steigt aus, wedelt mit so einem Tape. Sie haben es geschafft, sie sind frei. Nice. Wie geil. <lacht> Victoria fühlt sich jetzt unbesiegbar. Als könnte sie alles tun, alles sagen, was sie will. Sie ist wie im Rausch. So, sie haben es geschafft. Jetzt brauchen sie nur noch neues Management. Aber auch da haben sie bald jemanden gefunden. Die Wahl fällt auf einen gewissen Simon Fuller. Kennst du den? Noch nie gehört. Ich hoffe, das ist jetzt keine Bildungslücke. Kein Problem. Also der hat zum Beispiel mit Künstlerinnen wie Annie Lennox von den Eurythmics gearbeitet. Ah, okay. mhm. Aber Victoria mag vor allem eins an ihm. Er hört irgendwie wirklich zu, was sie zu sagen haben und er nimmt sie ernst. Simon verspricht ihnen, ihr werdet Stars sein. Bei Simon Fuller zu unterschreiben war eine mega Entscheidung. Innerhalb eines Jahres haben die Spice Girls einen Plattenvertrag und ihr erstes Musikvideo gedreht. Wannabe. Boah, jetzt hm? schon. Das ist echt krass.
1: Also es fängt tatsächlich mit dem Hit an. Ja. Und mit diesem Video, was in meiner Kindheit total prägend für mich war.
0: Total. Ich frage mich auch, warum war das so revolutionär? Also ich erinnere mich genau daran, wie dann da also die Kamerafahrt war in diesem Musikvideo mhm. und so weiter. Was war daran so krass? Also es war für mich auch wirklich was, was ich noch nie vorher gesehen hatte.
1: Für mich war so diese Energie dieses Videos. Also wirklich, wahrscheinlich, weil es auch beim Alter von mir total gepasst hat. Ich war halt, wie gesagt, so acht oder so. Mhm. Diese Energie, da sind fünf junge Frauen... Und die haben hier was zu sagen, die sind voll frech, die lehnen sich ja. auf, ja. die zeigen den, weißt du, so gedanklich mal so den Mittelfinger den Leuten und sagen stimmt. so, hier sind wir, wir können alles machen, was wir wollen, weil wir sind ein geiles Team mhm. und es gab zu dieser Zeit kein anderes Role Model für junge Mädchen, das so war. Das stimmt. Du hattest nur Barbie oder Wendy mhm. oder so ne? und plötzlich mhm. sind da junge Frauen, die Vollgas geben und zeigen so, okay. Wir behaupten uns hier. Und das war für mich so das, was dieses Video und dieses Lied so krass transportiert hat.
0: Das stimmt. Es hatte irgendwie was von so Early Stages of Feminism. So irgendwie. Ja. Also es war irgendwie so, wenn man jetzt daran denkt, was sonst im Angebot war, war natürlich auch alles seine Berechtigung hatte. Aber wenn ich jetzt so an Madonna oder so denke, die verkörpern was ganz anderes. Die war auch viel zu alt Mädels. für mich. Also so, ja, das klar, war Da ja, kann ich mich ja nicht messen. Ne? <lacht> Hallo. Nee, aber auch so Britney, Christina, so, die haben alles was ganz anderes verkörpert und die waren ja. wirklich so das erste Mal, wie du gesagt hast, auch so mit dem Mittelfinger, Mittelfinger und B hat nochmal so einen Kick gemacht, ne, mit dem so Fuß cool. in die Kamera. Ja. Weißt du, was krass ist, dieses Video wäre beinahe nicht zustande gekommen, weil als die Verantwortlichen von der Plattenfirma das gesehen haben, waren die einfach nur so entsetzt. Echt so. Wirklich, das? die waren so, was ist denn hier los? Das ist viel zu düster, ist viel zu uh. abgewrackt, ja. Und das <lacht> Schlimmste war für die, dass man bei Melby's Top irgendwie ihre Brustwarze durchsehen oh. konnte. Also so shocking. Okay, das ja. ist mir damals nicht
1: aufgefallen, ehrlich gesagt.
0: Mir auch nicht. Ich würde jetzt auch noch mal gerne kurz reingucken, aber äh, <lacht> es war halt zu der Zeit einfach, ja, sehr, sehr schockierend. Im Endeffekt haben sich die Girls aber durchgesetzt Aha. und das Video, haben wir ja gerade gesagt, wurde ein Riesenerfolg. Oh ja. Das Schöne bei den Spice Girls ist ja auch, dass sie wirklich irgendwann Freundinnen waren. Mhm. Also ich glaube sogar, dass das so ein wesentlicher Teil von ihrem Erfolg war oder ist, ne? Und natürlich haben sie aber auch den Zeitgeist halt so gut getroffen, ja. ne? weil sie so unterschiedlich waren. Und jede Spice Girl stand halt für was anderes und andere Charakteristika. Ne? Genau. Ja, und es war ja auch wirklich so, dass man dann im Klassenzimmer stand und die Spice
1: Girls nachgemacht hat. Und es war total mhm. klar, dass jede eine sein muss. Und dann musste man sich quasi ja. entscheiden. Du bist die, <lacht> du bist er, du bist posch, du bist Baby. Und äh, ich habe mich immer durchgesetzt, dass ich sporty bin <lacht> und so. Geil. Aber das war ja. ja so cool, dass man dann halt genau sich in diese Rolle mit reinversetzen kann.
0: Voll. Und da gab es halt auch genug Identifikationsfläche ne? für jeden Menschen ja, sozusagen. Genau. Plus, darf man auch nicht vergessen, natürlich die krassen Hits. Also mhm. seien wir mal ehrlich, das waren ja wirklich richtige Bobs. Also kannst ja gar nichts. Also das ist wirklich die perfekte Gemengelage gewesen, um natürlich Popgeschichte zu schreiben. Hey, bis heute sind das Bobs, wenn das irgendwie kommt. Ich
1: gehe nicht mehr auf IG-Partys, aber wo, auf welche Partys geht man heutzutage? Weihnachtsfeier. Auf Weihnachtsfeier, wenn da
0: Wannabe kommt, sorry. Da ist da, äh, da brennt die Hütte. Ich habe ja auch im Zuge dieser Recherche natürlich auch mal wieder den einen oder anderen Song angeschmissen. Und ich war so, wie krass. Also wie gut der geschrieben ist auch. ne. Ja. When to become one. Okay. Oh.
1: Boah, ich glaube, ich muss gleich auf jeden Fall äh, direkt mal ins Land des Dreaming-Dienstes abtauchen.
0: <lacht> ja. Es ist Juli 1996. Victoria kann sich ein Grinsen einfach nicht verkneifen, als sie auf zehn Spitzen über die dunkle Bühne schreitet. Sie ist aufgeregt. Die Spice Girls sollen heute ihre Hitsingle Wannabe in der Fernsehshow Top of the Pops performen. Gott. Gleich, wer sich daran erinnert, ne? Also, äh, ich auf jeden Fall. Like es auch. Oh Gott,
1: das waren echt so überinszenierte Riesenshows mit
0: Monsterbühnen mhm. und davor keine Ahnung, wie viel 10.000 kreischende Teenies. Irre. Absolut. Und ich erinnere mich auch noch genau an das Logo und wie das so aussah und die, mhm. also einfach der generelle Vibe von der Show, das kannst du auch nicht rekreieren. Das kriegst du nicht hin. Nee,
1: es ist auch einfach Trash, muss man auch sagen.
0: <lacht> Hallo? <lacht> Jedenfalls, die Musik geht los und jetzt geht Wannabe, also der Song geht los. Mm -hmm. Wir wissen Bescheid. Victoria kann sehen, wie die anderen so abgehen im Publikum, auch hier aus ihrer Band. ne? Emma wirft ihren Arm um Mel B, während die rappt. Mel C macht einen <lacht> rückwärts Salto, ja. Oh. Während Jerry so ganz nah an die Kamera kommt mit ihrem Gesicht, so, ne? <lacht> so. <lacht> krass. Mega krass. Alle sind voll dabei und Victoria, äh, ja, Victoria fühlt sich irgendwie so ein bisschen außen vor. Oh, Irgendwie hat sie keinen eigenen Part in dem Song zu singen. An dem Tag, als die Mädels nämlich den Song fertig geschrieben haben, war sie auf einer Hochzeit. Ups. Und als Victoria dann zu den Aufnahmen gekommen ist, waren alle Parts irgendwie schon aufgeteilt, was ich krass fand. Das ist ja. mir noch nie aufgefallen, das ist ja traurig. Traurig. Sie hat dann noch den Background-Gesang aufgenommen, also ne, mhm. okay, aber halt keine eigene Zeile und das hat sie schon ein bisschen genervt.
1: Ja, voll. Also wenn du bei dem Hit deiner Band, Wannabe ist der Hit, ja. wenn du da keine eigene Line hast, ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich. schnell.
0: Ja, wo man sich auch so denkt, hättet ihr ja schon auch noch mal eine Zeile übrig lassen können. Also ja, ich meine, oder? Also gut, sie ist an dem Tag nicht da, ja, blöd, aber könnt ihr ja sagen, gut, die Line lassen war für Vicky, ja. <lacht> haben sie nicht. Jedenfalls, es trifft natürlich einen wunden Punkt bei Victoria. Wir haben bis jetzt ja auch noch gar nicht so viel über ihre Kindheit gehört. Tatsächlich ist es so, dass sie schon da manchmal gestruggelt hat. In ihrer Schulzeit hat sie sich nämlich nie richtig zugehörig gefühlt. Sie wurde gemobbt, weil sie irgendwie Pickel hatte anscheinend und auch, weil ihr Vater sie im Gegensatz zu den anderen Vätern mit einem, Achtung, Rolls-Royce zur Schule gefahren hat. Okay. Sagt sie so, ja. Also ich meine, naja, es gut, war nicht ja. einfach für sie. Jeder hat da so seine eigenen Päckchen zu tragen. Ne? Ja, Aber weiß, was ich damit sagen hat. will, dieses Gefühl kennt sie einfach. Mhm. Und ausgegrenzt werden ist natürlich nie schön. Und ja. seit sie ein Spice Girl ist, hatte sie dieses Gefühl nicht mehr. Ne? Also dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, Außenseiterin zu sein. Es hat ihr Selbstvertrauen gegeben. Und jetzt merkt sie so, okay, nee, die alten Unsicherheiten sind immer noch da. Also sie fühlt sich unsicher auf dieser Top-of-the-Pops-Bühne, so ohne Solopart. Aber plötzlich wird ihr klar, zum Berühmtsein gehört viel mehr als nur Singen. Victoria wirft den Kopf so zurück und macht so einen Schmollmund und zeigt so auf die Kamera. Ich weiß nicht, Anna, ob du genau weißt, welche Geste ich meine. Doch, ähm, doch, doch. Ich habe es gerade wirklich vor Augen, weil ja. es ist ja
1: auch so mittlerweile so ein Bild, für das man Victoria Beckham kennt, also aus dieser mhm. Spice Girls Zeit. Ja. Interessant, dass es so ein emanzipatorischer Moment eigentlich ist für sie.
0: Ist ein emanzipatorischer Moment, also sie macht diesen Schmollmund, sie Aha. zeigt mit dem Zeigefinger so genau in die Kameralinse ja. so Ja. und in dem Moment sieht man sie auch nochmal so trotzdem, obwohl sie jetzt kein Solopart hat ne? und ihr ganzer Look ist der Hammer, ja? sie hat so einen glatten Bob, sie hat ganz hohe Absätze an und trägt so ein kleines Schwarzes. Mhm. Wenig später wird Victoria von einer Zeitschrift als posch bezeichnet, also Übersetzt sowas wie, ja, so Etepetete, fein, ja. ja. Victoria ist sich nicht sicher, ob ihr der Spitzname gefällt, aber sie checkt schnell, ah, dieses Image ist eigentlich eine gute Marke. <lacht> Wannabe bleibt sieben Wochen lang auf Platz 1 in UK. Das ist Rekord für eine Debütsingle. Und nicht nur in UK, der Song landet in mehr als 30 Ländern auf Platz 1. Mhm. Also man kann das Radio zu der Zeit nicht anmachen, ohne dass Wannabe einmal rauskommt, so. Ja. Also es ist echt überall, auch bei uns in Deutschland ganz offensichtlich. Ne, Wir haben ja schon jo. gesagt, wie krass das für uns war.
1: Ja, ich erinnere mich dran, dass einer der ersten Auftritte, die ich gesehen habe von den Spice Girls, dann bei Thomas Gottschalk bei Wetten, das war. Oh, ne? Und da waren Rest die auch dann alle in ihren Outfits. Also Victoria an diesem kurzen Schwarzen. Ja. Mel C, weiß ich noch, hatte diese Adidas-Knopfhose an.
0: Oh, die wollte man auch unbedingt haben zu das der Zeit. Das war ne? es. Mhm. Und Jerry hatte irgendwie gerne mal so ein ganz ultra kurzes Kleid an mit der britischen Flagge drauf. Stimmt, 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 ja. Ich hatte jetzt gesagt, so ein ja. weißes Lackkleid. Ah, auch, auch. Ja, ja. Ja, und wenn man sich diese Gesamtgemengelage der Girls so anguckt, war Victoria schon immer ehrlich gesagt so am fast schon unauffälligsten, könnte man sagen. Also die hatte eher so diesen klassischen, sleek, schick, eleganten Look, dementsprechend Posh-Spice. Jedenfalls, Wannabe ist ein Riesenhit. Es ist komplett wild und Victoria und die anderen Mädels werden ab jetzt überall erkannt, egal wo sie hingehen. Aber trotzdem gibt es immer noch Leute, die denken: Pff, das war's, die sind doch eh nur ein One-Hit-Wonder. Für die Spice Girls wird es nach Wannabe vorbei sein. Es ist November 1996. Victoria steht mit den anderen Spice Girls auf einem Balkon und blickt auf hunderte von Fans, die jeden Zentimeter der Straße und des Bürgersteigs unter ihr füllen. Sie sind hier gerade an der Oxford Street, das ist im Zentrum von London. Es ist die beliebteste Einkaufsstraße von England und die Spice Girls schalten hier jetzt mal die Weihnachtsbeleuchtung an. <lacht> das ist wahrscheinlich wie in Bayern, wenn man das Fass bei der Wiesen anschlägt
1: oder so, weißt du, so die Weihnachtsbeleuchtung ja. in der Oxford Street anmachen.
0: Absolut, das ist da halt irgendwie Tradition, ja, also die Beleuchtung wird jedes Jahr von Promis angemacht, so wie an der Wall Street ja auch irgendwie immer jemand so die Glocke klingeln kann, du weißt schon, was ich meine? Mm. Und vor den Spice Girls haben das zum Beispiel Bob Geldof und andere britische Abromis gemacht. Also es ist ein absoluter Traum, der gerade in Erfüllung geht. Als Kind ist Victoria immer dahin gegangen, um sich das auch anzuschauen, also als Gast unten quasi. Mhm. Und sie kann einfach nicht glauben, dass die Leute jetzt ihr dabei zuschauen. Der Countdown beginnt. Drei, schreit die Menge. Zwei, schließt sich Victoria an. Eins. Die Spice Girls drücken alle gemeinsam auf den Knopf und bing, das Licht geht an. Ach,
1: Christmas is here.
0: Christmas is here. Victoria kreischt vor Freude. Sie ist nur so ja und hüpft mit den anderen auf und ab. Nach ein paar Minuten werden die Spice Girls vom Balkon geführt und dann zu einem Auto, was schon auf sie wartet. Und als Victoria einsteigt, sieht sie ein Kind, das sie mit großen Augen so anschaut. Und dann wird es ihr klar. Krass, ich bin berühmt. Wirklich, wirklich berühmt. Und es geht wirklich wild und schnell weiter. Nach dem Event an der Oxford Street steht für die Spice Girls direkt noch eine besondere Party an, nämlich die Album-Release-Party. Das ist ja schon ein äh, Meilenstein für die Band und zeigt auf eine Art eben auch, dass sie natürlich kein One-Hit-Wonder sind. Mhm. Aber Victoria ist jetzt gerade nicht nur happy. Und zwar belastet sie, dass sie nicht mehr so oft bei ihrer Familie sein kann. Die ist ihr nämlich sehr wichtig und manchmal wäre sie gern einfach nur wieder zu Hause. Also, keine fancy Partys, keine Musikbranchen, Menschen, kein Shishi. Aber sie weiß natürlich auch, dass sie das hinten anstellen muss, wenn sie erfolgreich sein will. Sie muss sich und die Spice Girls, dieses Posh-Spice-Image, jetzt vermarkten. Und da ist jetzt aktuell gerade eben kein Platz für was anderes. Februar 1997. Victoria stolziert nach vorne auf die Bühne. Das Publikum jubelt und pfeift. Seit der Veröffentlichung ihres Albums haben die Spice Girls 20 Millionen Platten verkauft. Gut. Ja. Sie hatten drei aufeinanderfolgende nummer 1 hits und sie sind jetzt für fünf Brit Awards nominiert. Mhm. Und da ist Victoria jetzt bei den Brit Awards. Das ist so der britische Musikpreis, ne? Mhm. Die Spice Girls performen ihre vierte Single Who Do You Think You Are? und Victoria sieht, wie sogar die ganzen Stars im Publikum auf die Tische steigen und tanzen. Also es geht richtig ab.
1: Krass, das ist echt so ein Phänomen ne, zu der Zeit. Also du kommst ja. nicht drum rum und es ist auch wirklich so, man muss es irgendwie abfeiern. Ja. Sieht dich in den Bann.
0: Die haben irgendwie wirklich immer, also auf jeden Fall Spice in den Raum gebracht, das kann man oh, sagen. ja. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst auch, also ich habe das wirklich noch vor Augen. Ich weiß noch, Mel B. hatte so ein Leo-Jumpsuit an, mit so einem mega tiefen Ausschnitt. Ja. Jerry hatte dieses Kleid an mit der UK-Flagge. Also ah, so diese Union-Jack-Flagge. Ja, ja, ja. Mhm, ja, -hmm. ja. Emma hatte so ein kurzes schwarzes an und diese Plateau-Schuhe, mhm, -hmm. die natürlich auch einfach nur krass waren. Melcy, die Jogginghose, klar, und Jawohl. Tonschuhe. Und Victoria hatte so ein weißes Bikini-Oberteil an und einen Mini-Rock. Ah, okay. Aha. So. Aber man muss sagen, so sehr sie geliebt werden, mich alle sind natürlich Spice Girls Fans. Das geht natürlich auch gar nicht. Rate mal, wer von den Leuten in dem Publikum zu der Zeit vielleicht so grumpy auf die Spice Girls war und keinen Bock auf die hatte. Es gab da ja auch so Indie und Rock ja, und so kleiner ich hint. hätte jetzt auch
1: irgendwie auf dieses Genre geguckt. Also so Leute, die sagen, das ist keine handgemachte Musik. Ich nehme hier ja. meine Gitarre und das kommt hier alles aus äh, meinen tiefsten Emotionen und bla. Also ich weiß nicht, so Leute, die halt so... So Singer-Songwriter-Typen vielleicht. Keine Ahnung. Ey, sehr, sehr gut, Anna. Genau, pass auf. Liam Gallagher, also ja. der Stinkstiefel der Der Grum, Grumpy Cat Nummer 1,
0: natürlich. Ja. ja, der findet doch eh alles scheiße. Ist ja klar, dass genau. Spice Girls auch schlimm finden. Genau, findet. der findet seinen eigenen Bruder scheiße. Ja, genau. Also ähm, der Leadsänger von der Band Oasis, der hat in der Presse gelästert und gesagt, dass er heute Abend nicht zur Verleihung kommt, weil wenn er die fünf Bandmitglieder von den Spice Girls sieht, wird er ihnen, ich zitiere, eine reinhauen. Ach Gott,
1: Liam Gallagher. Weißt du, er findet alle anderen scheiße. Ich glaube, er findet sich selbst, aber vor allem auch scheiße. Das ist wirklich das schon. eigentliche Problem
0: von Liam Gallagher. <lacht> es ist wirklich nur schade, dass Oasis so gute Musik gemacht hat. Ja. Sonst könnte man die so gut abhaten, ne? ja. Also, Liam Gallagher findet es offenbar doof, dass die Spice Girls nicht live singen. Und, naja, Oasis ist halt genau wie die Spice Girls in derselben Kategorie nominiert, nämlich beste Single. Und das ist eine Publikumskategorie. Oh, oh. Du musst dir jetzt vorstellen, Don't Look Back in Anger gegen oh Wannabee. So. Shit, 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 shit. Ich habe Angst, was passiert. Und jetzt rate
1: mal bitte, wer gewonnen hat. Ja, ich kenne es natürlich äh, nicht Liam Gallagher. Ich hoffe, die Spice Girls haben
0: gewonnen. Sie haben natürlich gewonnen. Die Spice Sehr Girls gut. haben gewonnen. Sie gewinnen an dem Abend auch noch den Jurypreis für Bestes Video plus eben den Publikumspreis für Wannabe. Und Victoria <lacht> hat das Gefühl, dass sie jetzt von der Branche und von den Fans ernst genommen werden. Nur von Oasis nicht. Nur von Oasis nicht. Kleiner Stinker. Victoria lehnt sich zum Mikrofon und sagt, wir haben nicht mal mit einem Preis gerechnet, geschweige denn mit zwei. Und Anna, ich habe mir das Video nochmal angeguckt von der Preisverleihung ne? und mhm. das wirkt wirklich richtig ehrlich. Also man merkt so, okay, das kommt von Was? Herzen. Mhm. Victoria ist dann so, ein großes, großes Dankeschön an alle da draußen, herzlichen Dank. Und dann schnappt sich Merci so das Mikrofon und ist so, hey Liam, komm doch her, wenn du dich traust. Na, sehr gut. Gibt's es Roundhouse-Kick? Jawoll, das Publikum rastet also aus, die Spice Girls sind jetzt Superstars. Und von da an sind sie überall. In Zeitschriften, auf Musikkanälen, Getränkedosen, in Amerika, Japan. Victoria hat kaum mehr eine freie Minute. Es ist wirklich nur noch Arbeit, 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 Arbeit und zwar nonstop. Eines Tages hat Victoria tatsächlich mal einen freien Nachmittag und Mercy ist nur so, ey, lass doch zu diesem Fußballspiel in Manchester gehen. Und Victoria ist so, ja, okay. Ich hab ne Ahnung, was passiert. Love, 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 love. Mhm, genau. Wir sind also im März 1997. Es ist jetzt einige Wochen her, dass die Brit Awards waren. Victoria nippt an ihrem Champagner. Sie ist nämlich in der Spieler Lounge im Heimstadion von Manchester United. Victoria trägt so Boots und so eine enge Lederjacke mit hochgeklapptem Kragen, ja richtig nice. Und sie versucht sich zu konzentrieren. Mel C erklärt ihr nämlich gerade, was auf dem Spielfeld passiert. <lacht>
1: so klar ne Messi ist einfach jetzt
0: so und abseits bedeutet dass der Spieler <lacht> schon vor der Linie steht und genau ich muss dazu sagen Victoria ist jetzt nicht hier weil sie so glühender Fußballfan ist ja <lacht> sondern sie ist nach Manchester geflogen weil es gibt da einen ganz bestimmten Grund für warum ja. es dieses Spiel hier gerade gibt Fängt der Grund mit D an und dann mit David auf? Eventuell. <lacht> Eventuell. Also nach dem Spiel kommen die Spieler so nach und nach in die Lounge, ja. Unter anderem auch der neue Mittelfeldspieler des Vereins, nämlich der 21-jährige David Beckham. ai. Victoria ist nur so, oh, ich nipp noch mal an meinem Glas. So. <lacht> Mel C grinst und stupst sie so an. Ihr ist nämlich schon klar, was hier gerade los ist. Vor diesem Spiel hat Victoria einem Fußballmagazin ein Interview gegeben. Dabei sollte sie so ihren Lieblingsspieler auswählen. Victoria hat sich dann aus einem fußball David Beckham ausgesucht. Und sie war so, ja, ich finde, der hat ein schönes Lächeln. Und einen strammen Schuss. So ist es. Sie hat ihn sogar schon mal getroffen, ganz, ganz kurz nur. Also hat sie ihn so gesehen. Aber seitdem hat sie ihn nicht mehr vergessen. Das ist irgendwie sweet, dass es echt so wie so Liebe auf den ersten Blick war, wo man ja auch
1: heute weiß, dass die immer noch zusammen sind. Ja. Und dass es ja. das dann wirklich so früh angefangen hat und so ein Blitz
0: war, das ist ja ganz süß. Voll. Dass sie ihn jetzt aber nicht mehr vergessen konnte, das wird sie ihm jetzt nicht verraten. David ist zwar ein Fußballer, aber sie, ja, sie ist Victoria. Sie ist ein Spice Girl. Und sie ist heute entschlossen, einfach mal cool zu bleiben. Als David in die Lounge kommt, ist das Erste, was sie sieht, sein Lächeln, das über sein Gesicht zieht, als er nämlich seine Eltern sieht. Er macht sich so auf den Weg zu seinen Eltern und Victoria denkt sich so, oh, das ist schön. Für David steht seine Familie also auch an erster Stelle, so wie bei ihr eigentlich ja auch. So, jetzt ist Zeit, einen Move zu machen. Victoria schlendert so rüber. Beziehungsweise sie versucht es, ja. Zu diesem Zeitpunkt hat sie nämlich auch schon ein paar Gläser Shampoos intus, muss man sagen. Aber sie konzentriert sich jetzt darauf, so einen Fuß vor den anderen zu setzen. <lacht> Als sie bei David ankommt, fühlt sich ihr Magen so wie verknotet an. So, Hey, sagt sie und zeigt so auf ihn, wie sie es immer so auf der Bühne macht. <lacht> <lacht> Mit dem Zeigefinger, weißt du, so. Ja, hey. hey. Und sie ist oh. so. Wie geht's dir? Oh immerhin. David stottert dann irgendwas zurück und ist dann so, äh, ja, äh, ich habe dich bei den Brit Awards gesehen. Ah. Victoria denkt sich so, oh mein Gott, er ist genauso nervös wie ich. Gott, sind die süß, die zwei. Ja, und dann so mit einem Mal sagt David so in einem Atemzug, nun, äh, ich habe mich gefragt, Victoria, wenn du nach dem Spiel nichts vorhast, ob wir, ich meine, ob wir vielleicht zusammen Abendessen gehen könnten? Victoria, also ich hab, man muss in meinen Kalender schauen, ja natürlich, okay, bis gleich, ciao, ich liebe dich. Ja, da geht es leider nicht, denn Victoria schaut kurz in ihrem Kalender und ist so, ich muss zurück nach London. No! Aber weißt du, was sie macht? Sie nimmt ihr Flugticket, was irgendwie gebraucht ist, Aha. und kritzelt ihre Telefonnummer da drauf. Ach und gibt es komm! Das ist ja richtig wie bei den normalen Leuten. Wie bei den normalen Leuten. Ja. Und was soll ich dir sagen? Am nächsten Tag ruft der an. Nein!
1: Und jetzt? Ist alles geritzt, oder wie?
0: Nein, es gibt natürlich ein Problem. Oh. So wie immer bei jeder guten Love Story gibt es immer eins bis mehrere Hindernisse, die überwunden werden wollen. Hier bei Victoria ist es ihr Manager, Simon Fuller. Der hat nämlich den Spice Girls schon oft gesagt, dass er nicht will, dass sie jemanden daten. Äh, ich dachte, der ist cool. Ja, dachte ich auch. Aber er ist halt der Meinung, dass eines Tages ein Mann die Spice Girls auseinanderbringen wird. Mhm. Und es ist natürlich auch so eine Showgeschäftmaxime, maxime ne? dass die irgendwie immer so tun müssen, dass sie Single sind, ja. damit sie irgendwie in den Fantasien der Fans stattfinden können. Total ja. crazy eigentlich. Aber das ist gar nicht mal so das eigentlich größte Problem. Das eigentliche Problem ist, Achtung, halte ich mal bitte fest, Anna, halte ich mhm. irgendwo fest. Ja, mache ich. <lacht> Victoria ist schon vergeben. Die hat einen Freund. Oh, hoppala, ach so, okay. Ja, der ist auch wirklich süß und so, aber er ist halt nicht David Beckham. <lacht> so, ich bitte dich.
1: Ja, das ist gerade so ein bisschen mein Jay-Z-Moment. Das war doch bei Beyoncé auch so, dass ja. sie immer so einen so Boyfriend hatte, der auch immer so an ihrer Seite stand und so. Aber da kommt halt
0: Jay-Z. Ja, da kann der andere so süß sein, wie er will. Schwierig. Das ist dann was anderes. Ja. Ja, also im Endeffekt trennt Victoria sich von ihrem Freund und fängt an, sich mit David zu treffen. Aber alles heimlich. Also die treffen sich so in Parkhäusern und so und sicherlich auch damit, dass halt einfach niemand in der Öffentlichkeit mitbekommt, im Manager mhm. nicht, ja, also so. Ist ein bisschen unromantisch, aber eigentlich irgendwie auch ein bisschen aufregend alles. <lacht> Die beiden versuchen sich immer zu sehen, wenn sie irgendwie können und merken auch ziemlich schnell, dass sie auf einer Wellenlänge sind. David schickt Victoria dann trotzdem oft so einen Strauß rote Rosen, manchmal auch hier die ein oder andere Designer-Handtasche. Ne? Okay. Hosh Spice braucht ja auch ihr Material, so. <lacht> genau. Also Victoria ist hin und weg. Sie merkt, okay, wir beide, wir sind ein totales Match. Victoria ist also total fasziniert von David, er schenkt ihr seine Aufmerksamkeit, er ist irgendwie auch hartnäckig, er versteht sie und es stellt sich heraus, dass er eigentlich schon ganz lange ein Auge auf sie geworfen hatte, nämlich seitdem er sie in dem Video zu Say You'll Be There gesehen hat. Das ist so ein Musikvideo, falls du dich erinnerst, da hat Victoria so einen Latexmäßigen Catsuit an und diesen ah. ganz krassen Bob, ja, fand mm -hmm. er wohl gut. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das hängen bleibt. <lacht> das bleibt <lacht> hängen, so wie das Latex am Körper und was Victoria noch an David mag, er erinnert sie irgendwie an sich selbst. Er ist ehrgeizig, er steht auch auf Designerzeug, das muss man dazu sagen. Ja. Also er guckt, dass er irgendwie einen guten Style hat und er ist ein Familienmensch. David ist das, was Victoria immer wollte. Aber was die beiden da noch nicht wissen, nicht alle finden es gut, dass die beiden sich gefunden haben. Es ist ein warmer, schwüler Sommerabend im August 1997. Victoria ist bei David zu Hause in Manchester und er ist gerade nicht da, weil er ist nämlich in einer Videothek einen Film ausleihen. Ach, 90er einfach. <lacht> ja. Es ist so crazy, dass man dafür das Haus verlassen musste. Ach, Na ja, also er holt einen Film und er holt auch noch das Essen. Davids Wohnung ist so eine richtige Junggesellenbude, also kahle weiße Wände, blauer Teppich, weiße Ledermöbel und natürlich so eine
1: ordentliche Sammlung an Sneakers. ne? Okay, also es ist so eine Junggesellenbude von einem Junggesellen, der aber auch Geld hat.
0: Ja, ja, genau. Und ich stelle mir irgendwie so vor, wie Victoria da so drin ist in ihrer poschartigen Existenz und so denkt so... Okay. Sie sitzt so mit ihrem Latexkleid auf dem Ledersofa und es
1: knarzt und quietscht einfach nur die ganze Zeit. Das ist so
0: mega ungemütlich. So ungefähr kann man sich vorstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie an dem Abend wirklich das Latexkleid anhatte. Auf jeden Fall sitzt sie gerade auf dem Sofa und hält die Fernbedienung so Richtung Fernseher, aber es passiert nichts. Sie schüttelt die nochmal und versucht das noch nochmal so. Oh, nochmal. Nichts. Boah, nervig. Victoria geht in die Küche und öffnet so ein paar Schubladen. Oh, sie muss es jetzt mal finden. Ah, die hier sieht so aus, als ob in der Batterien sein könnten. Tatsächlich stimmt das auch. Sie holt also zwei lose Batterien aus der Schublade. Und dann sieht sie etwas, wovon ihr sofort schlecht wird. Ihre Hand wird schlaff und die Batterien fallen so klappernd auf den Boden. Victoria denkt, oh Gott, das sind keine Batterien. Hä? Was ist das? Es waren keine Batterien, sondern es waren Kugeln. Silberne Pistolenkugeln, also Munition. Okay. Auf der einen Kugel ist das Wort Beckham eingraviert, auf der anderen Porsche. Ich check noch nicht, wo es hingeht. Victoria wird ganz blass. Sie kann nicht atmen. Sie versucht, sich so abzustützen. Und in dieser Sekunde hört sie Davids Schlüssel in der Tür. Er kommt rein und lächelt sie an. Victoria kann sich aber irgendwie nicht bewegen. Sie kann nicht mal ihren Mund öffnen, um zu sprechen. Sie steht einfach nur da, die Kugeln immer noch auf dem Boden. David sieht sie so, stürzt zu ihr und hält sie fest, während er die Kugeln mit den Füßen so wegkickt. Victoria zittert und David erklärt so, ähm, ja, also die sind vor einer Woche angekommen, in so einem dicken, braunen Umschlag, war an mich adressiert, mit einer Nachricht. Und in dieser Nachricht stand anscheinend, eine für jeden von euch, ihr bekommt es beide. Oh krass, also ein Drohbrief mit
1: Munition drin. Okay, das ist heftig.
0: Das ist heftig. In den folgenden Tagen und Wochen versuchen Victoria und David, diesen Vorfall irgendwie zu verdrängen. Sie haben auch eh mega viel zu tun. Ne? Bei David fängt bald die neue Saison an und Victoria ist kurz davor, für ein Jahr das Land zu verlassen. Mhm. Victorias Terminkalender ist wirklich der Wahnsinn, also die Spice Girls nehmen ihr zweites Album auf, dann sind da noch die MTV Awards in New York, es steht ein einmonatiges Bootcamp in Frankreich an, auf dem sollen sie sich auf ihre erste Tour vorbereiten, also es ist wirklich unfassbar viel zu tun. Victoria verbringt ja jetzt auch schon so kaum Zeit mit David, aber das wird irgendwie alles noch viel schlimmer und sie hat so langsam das Gefühl, dass sie die Kontrolle verliert. Trotzdem, die beiden wachsen weiter zusammen, es geht auch weiter in der Beziehung. David hält dann eines Tages auch um ihre Hand an, also so richtig mit Kniefall und so.
1: Und sie sagt natürlich ja.
0: Richtig, sie sagt ja, sie ist überglücklich und sie würde am liebsten allen sagen so, das ist der Mann, den ich heiraten werde. Also sie ist auch richtig stolz, ne? Aber es macht sie natürlich nicht, sie sagt das nicht allen Leuten, zumindest noch nicht, weil sie hat Angst. Ist ja auch klar. ne? Also sie hat ja irgendwie anscheinend mitbekommen, dass andere Leute schon wissen, dass sie und David zusammen sind. Das mhm. hat sie ja auch ganz klar in dieser Morddrohung gesehen. Und ja, da kann ich mir vorstellen, dass das sehr, 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 sehr beängstigend ist. Und dann muss sie irgendwie auch an ihren Manager denken, an Simon Fuller. Und der hatte ja auch mal gesagt so, ne, ein Mann wird die Spice Girls auseinanderbringen. Und jetzt fragt sie sich so neben der Angst ja vor den anderen Menschen, was ist, wenn mein Manager mir verbietet, David zu sehen? Im Oktober 1997 ist Victoria in Südafrika. Tatsächlich hat Simon, also der Manager der Band, eine wohlverdiente Auszeit organisiert. Victorias Mama ist auch mit dabei und das tut ihr richtig, richtig gut, also Victoria. Die letzten paar Monate waren auch einfach wirklich verrückt. Jetzt, wo sie in Südafrika ist, merkt Victoria, wie unglücklich sie eigentlich geworden ist. Sie hat kein Leben mehr, sie hat eigentlich nur noch so einen Terminplan. Simon organisiert alles, was sie tut, sie kann ihre Familie fast nicht sehen, sie kann ihren Verlobten fast nicht sehen. Am Anfang hat es Spaß gemacht, ein Spice girl zu sein, aber irgendwie fühlt Victoria sich langsam richtig eingeengt. Victoria hat das Gefühl, ständig beobachtet zu werden und zwar auf eine ganz ungute Art. Es stellt sich raus, dass Victoria nicht die einzige von der Band ist, die sich so unwohl fühlt. Direkt nach ihrer Rückkehr aus Südafrika muss die Band auch sofort wieder in den Performance-Modus schalten, dieses Mal für die MTV Europe Music Awards. Während sie in den Hotelzimmern die Zeit totschlagen, reden die Girls miteinander. Und zwar so richtig. Darüber, wie es ihnen allen geht. Und die Antwort ist ziemlich klar. Nicht gut. Keine hier in der Band hat noch Spaß. Alle hassen es irgendwie, wie hart sie arbeiten müssen. Ja, und wem geben sie dafür die Schuld? Ihrem Manager, Simon Fuller. Hm. Ja, wenn der Terminkalender voll vollpackt, dann muss er mal aufpassen. Ja, ganz genau, das stimmt ja auch. ne? Und die Spice Girls sind sich jetzt einig, dass sie so nicht weitermachen können. Es ist zwar natürlich richtig riskant und ein Risiko für die Karriere, aber sie sind sich sicher, Simon muss gehen. Ah, okay, das heißt, sie brauchen einen neuen Manager oder eine Managerin. Richtig. Ich hab, finde auch gut, dass die da nicht so ängstlich sind. Ne? Also die lassen sich da auch wirklich nichts gefallen. Mhm. Die Entscheidung, sich von Simon zu trennen, hat dann aber ziemlich krasse Konsequenzen. Viele aus ihrem Team, also AssistentInnen, Make-up-Artists, Sicherheitsleute, sind bei Simon angestellt. Ja, und sobald sie davon erfahren, dass er gehen muss, gehen sie auch. Boah, das ist dann wirklich hart,
1: weil so ein komplettes Team neu aufzustellen, muss man mhm. auch erstmal wieder schaffen.
0: Total. Ob es jetzt gut oder schlecht war, ist es jetzt erstmal egal. Die Spice Girls haben eine gemeinsame Entscheidung getroffen. Und vor allem Victoria ist entschlossen, zu beweisen, dass das die richtige Entscheidung war. Hit-technisch ändert sich nichts. Also die machen weiterhin irgendwie wirklich krasse Bobs, krasse Hits, die in den Charts landen. Die Single Too Much geht zum Beispiel auch wieder direkt an die Spitze der Charts. Das ist jetzt ihre sechste Nummer eins in Folge. Wow. Ja, und dann kommt die Vorweihnachtszeit und der Film Spice World kommt in die Kinos. Anna. Oh mein Gott. Klingelt da was. Es klingelt was, aber das ist eine unangenehme
1: Klingel, die gerade <lacht> im Kopf döngelt. Warum? Weil, also der Film war schon echt nicht gut. Also, nee. das war schon wirklich, das ist wirklich nichts,
0: was einen ins Kino bewegen sollte. <lacht> Also ich weiß noch, dass ich es als Kind wirklich mega fand. Ja. Ich war von den Socken. <lacht> aber ich habe das neulich auch irgendwann so in Parts auf YouTube gefunden. Also oh so auch so eine, eine Doku dazu. Und das ist ja wirklich wie ein Fiebertraum. Ne? Oder? Ja, ja, genau. Wirklich, was ist da los? Das beschreibt es wirklich am besten. Es ist ein Fiebertraum. <lacht> <lacht> ja, aber die Fans, die Fans war ich damals, unter anderem, lieben ihn. Ja. Und die nächsten Monate ist dann tatsächlich mal alles gut bei den Spice Girls. Aber Anna, man weiß ja nie, ne, was in den Köpfen der anderen vorgeht, weil irgendwann verkündet der Anwalt der Band dass Jerry die Spice Girls verlassen will.
1: Oh, also an diesem Teil der Geschichte erinnere ich mich gar nicht mehr, aber das ist ja ein krasser Move. Das kommt ja aus ja. dem
0: Hinterhalt. Ja, für die anderen war das wirklich anscheinend so. Zumindest hatten sie es so berichtet. Jerry hatte natürlich eine andere Version, also jeder ja. sagt da irgendwie was anderes. Naja, ja, krass trotzdem. Ja, Für Victoria ist es auch wirklich richtig krass. Die kann das überhaupt nicht fassen. Die fühlt sich total betrogen zu der Zeit, weil es war ja schon auch irgendwie so ein gemeinsames Ding und wenn dann da einer rausfliegt oder rausgeht. Das ist, ja, das ist schwierig. Gemeinsam versuchen die anderen vier, Jerry nochmal so umzustimmen, aber die hat ihre Entscheidung getroffen. Also, was jetzt? Jerry ist weg und die nächsten Konzerte stehen natürlich auch schon an. Die Spice Girls entscheiden sich dafür, dass sie die Trennung, äh, bzw. dass Jerry aussteigt, erstmal geheim halten. Sie werden der Presse sagen, dass Jerry krank ist, dass sie eben an Erschöpfung leidet, was vielleicht auch nicht so weit hergeholt ist. So gewinnen sie Zeit und hoffen, dass Jerry sich in der Zwischenzeit irgendwie doch nochmal anders entscheidet. Aber während Victoria, Emma, Mel B. und Mel C. nach Oslo fahren, um dort aufzutreten, wird Jerry dabei gesehen, wie sie in ein Flugzeug nach Frankreich steigt. Aha. Aha. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, ist doch egal, aber das Bild, was die Band, also die restliche Band jetzt aufgebaut hat, nämlich dass Jerry so erschöpft ist, das erschließt sich der Öffentlichkeit dann zu der Zeit nicht mehr so ganz, mhm. wenn Jerry halt Aha, okay. in so ein Flugzeug nach Frankreich steigt. Mhm, verstehe. So, und das alles macht Victoria so sauer, dass sie so denkt, okay, ich muss jetzt irgendwie den Kopf frei bekommen. Was denkst du, was Victoria da macht? Ich würde mir David schnappen und mal zwei Tage an Badesee fahren oder so. <lacht> An Badesee. <lacht> an Baggersee. An Baggersee. Also so ungefähr. Also Victoria Beckham, natürlich in ihrer Welt, ruft erstmal Elton John an. Ja, natürlich. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Also, ich meine, ist doch klar. Der ja öfter mal vorkommt in unseren Staffeln so als interessante Randfigur und den kennt <lacht> Victoria zu der Zeit anscheinend auch schon. Sie fragt Elton John: Ja, du Elton, sag mal, können David und ich für ein paar Tage in deiner Villa in Südfrankreich bleiben. Man kennt's. Oh, ganz klassisch. Und Elton John sagt, klar. Es ist Sommer 1998 und Victoria und David haben gerade so ein paar Tage an der französischen Riviera verbracht. Victoria versucht zu vergessen, was mit der Band gerade so los ist. David gönnt sich auch mal eine Pause vor der Fußball-WM, die ansteht. Und ja, die beiden konnten endlich mal wieder so ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Seit ihrer Verlobung haben sie sich nämlich wirklich kaum gesehen. Ihr Leben war in der Zwischenzeit einfach nur ziemlich äh, chaotisch, könnte man sagen. Mhm, viel passiert auf jeden Fall. Ja, und jetzt ist es natürlich so, die beiden sind ein Paar, sie sind beide Stars und egal, wo sie hingehen, sie werden fotografiert. Die Paparazzi sind wirklich überall. Ja, und bei einem Ausflug bekommen die Fotografen ein ganz besonderes Foto von David, finden sie zumindest. Da trägt er so einen Sarong über seiner Hose, das ist so eine Art Wickelrock, von Jean-Paul Gaultier. So, den hatte David sich vor ein paar Wochen gekauft. Victoria findet, dass er toll aussieht, aber als die Fotos in den Zeitungen auftauchen, geht es irgendwie richtig ab. Warum? fragt man sich jetzt. Ja, ich, ich, ich warte noch auf die Pointe. <lacht> die Pointe ist, wir sind in einer anderen Zeit. Ach so. Und äh, David Beckham trägt einen Rock. Also als so. Mann, ja, als Fußballspieler. Ach so. Und ja, nach äh, der Meinung von einigen Menschen damals ist das einfach nicht in Ordnung. Es war auf jeden Fall was, wo die Leute aufgeguckt haben.
1: Ach Leute, also wirklich so, ja, es ist eine andere Zeit, aber man kann sich wirklich <lacht> ja. über viele andere Dinge aufregen, als
0: darüber, dass David Beckham Wickelrock trägt. Also, ne? Total, total. Total. Man muss ja dazu sagen, was mir auch eingefallen ist, er hat ja diesen Begriff metrosexuell irgendwie damals reingebracht. Was für mich der Inbegriff dessen war, oder was es für mich am besten beschrieb, war,
1: dass er so Ohrringe getragen hat, so Glitzersteine. Ja, genau. Und das war das erste Mal, dass das dann so ein Thema wurde und bei mir in der Klasse Jungs dann auch plötzlich Ohrringe trugen. Ah, und ja, ja mhm. das war ein Thema. Ist so.
0: Victoria kann die Aufregung darum überhaupt nicht verstehen, auch damals schon. Also sie liebt Davids Sinn für Stil und wie selbstbewusst er wird mit der Zeit, auch mit ihr in der Beziehung auch. ja. Und als die Zeitungen annehmen, dass der Sarong ihre Idee war, wird sie dann aber irgendwie richtig sauer. Weil die Schlagzeilen sind dann alle gleich. Ne, Es ist dann so, wer hat die Hosen an in der Beziehung? Oh, das ist nochmal Und David wird auch so als Spice Boy bezeichnet und so. Also schon ein bisschen albern alles. Ach, wie gemein. Das geht sogar so weit, dass David nicht beim ersten Spiel dabei ist von der WM und zwar, weil der Trainer der Mannschaft zu ihm gesagt hat, nee, du, also du bist irgendwie zu sehr mit deiner Spice Girl Freundin beschäftigt. Krass, okay, ja, das ist dann wirklich blöd, wenn es dann ja seine Karriere plötzlich betrifft. Total krass. Victoria ist zu der Zeit, also während der WM in Amerika auf Tour und sie vermisst David furchtbar. Sie telefonieren stundenlang. Er ist in Frankreich, sie in Florida, Atlanta, Philadelphia, also ja, Fernbeziehung, aber so richtig, ne? Obwohl die beiden so weit voneinander entfernt sind und obwohl Victoria auf Tour ist, schafft sie es, David zu sehen, nämlich in einem englischen Pub in New York. Da wird nämlich das WM-Spiel gegen Argentinien übertragen. Ach so, okay. David darf da wieder mitspielen, ja. Mhm. Allerdings bekommt er in der 47. Minute eine rote Karte und muss
1: raus. Oh, krass, okay. Das ist ein großes Ding, ne? In einer WM eine rote Karte kriegen, das ist ja Game Over.
0: Das ist Game Over, das ist auch wirklich richtig hart für ihn. David ruft Victoria nach dem Spiel an und weint. Oh. England hat verloren und alle geben ihm die Schuld. Oh, shit. Mhm. Der Hate gegen ihn wird ziemlich schnell sehr krass. David wird von Fans sogar angespuckt. Eine Boulevardzeitung druckt sogar so eine Dartscheibe mit seinem Gesicht drauf. What? Ja, Richtig krass. Ein wütender Fan hängt sogar eine Puppe mit Beckham-Trikot und Sarong an einem Strick auf. Okay, das ist völlig off. Total off. David ist echt verzweifelt. Und Victoria ist so, ne, also du musst den ersten Flug nach New York nehmen. Komm jetzt zu mir. Sie weiß, dass sie ihm helfen kann und dass ihm das auch helfen wird, mit ihr zu sein. Vor allem, weil sie auch ein paar Neuigkeiten hat. Und zwar... Die Art von Neuigkeiten, die wirklich alles rumreißen und die ihn ganz sicher auf andere Gedanken bringen. Ein paar Tage später hinter der Bühne des Madison Square Garden in New York. Victoria eilt zu David. Also naja, sie eilt so schnell das geht mit so mega engem Rock und hohen Absätzen. Ich habe ja eben erzählt, es gibt Neuigkeiten. Anna, rate, komm, das weißt du jetzt. Also ich zähle einfach eins und eins zusammen.
1: Es ist ein positiver Schwangerschaftstest.
0: Jawohl, Victoria ist schwanger. Mann, Mann, Mann bin ich
1: eine smarte Podcast-Hörerin oder was?
0: <lacht> Smart Host, ja. <lacht> Trotzdem muss Victoria weiter auftreten, wie wir sehen. In High Heels, zwei Stunden lang, also auch nicht ohne. Mm. Die Crew hat ihr sogar einen Eimer an die Seite von der Bühne gestellt, richtig hart. Ei. Den braucht sie auch, weil ihre Übelkeit ist wirklich richtig doll. Jedes Mal, wenn sie sich übergeben muss, rennt sie kurz zur Seite und dann tüt, 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 wieder zurück auf die Bühne, um sich in Position zu bringen. Das ist echt unangenehm. Victoria darf sich hier auf der Bühne aber nichts anmerken lassen. Seit Jerry die Band verlassen hat, steht die Zukunft der Spice Girls nämlich richtig auf der Kippe. Victoria will ihren KritikerInnen mit der Nachricht von ihrer Schwangerschaft jetzt nicht noch mehr Munition liefern oder so. Sie denkt sich so, Nee, Show must go on, hier geht's weiter im Text. Trotzdem, der Auftritt, man kann sich's vorstellen, fühlt sich für sie an wie die längsten zwei Stunden ihres Lebens. Aber das Schöne ist, sobald sie von der Bühne kommt, schmiegt sie sich wieder an ihren David. Die beiden werden heiraten. Und jetzt bekommen sie ein Baby. Eine eigene Familie Victoria hat das Gefühl, wenn sie und David, wenn die beiden zusammenhalten, kann sie alles im Leben schaffen. Das gibt ihr Kraft. Und diese Kraft wird sie aber auch schon sehr bald, sehr dringend brauchen. Das war die erste Folge unserer vierteiligen Serie über Victoria Beckham. In der nächsten Folge drohen sich nicht nur die Spice Girls aufzulösen, auch ihre Beziehung zu David wird auf eine harte Probe gestellt.
1: Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und
0: tiefen Recherchen. Wir haben für diese Folge viele Quellen herangezogen, darunter die BBC, den Guardian, die Times und My Side von David Beckham, Victorias eigene Memoiren, Learning to Fly von 2001 und einen Brief, den sie an ihr älteres Ich in der Vogue geschrieben hat. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von
1: Wondery und Kugel und Niere. Cat Sommers hat diese Folge geschrieben. Lea Darkowski hat sie adaptiert. Sounddesign Peregrine Andrews, Dan King und Sebastian Dressel. Zum Redaktionsteam von Kugel und Niere gehören außerdem Alexandra Theen und Stefanie Buchholz. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Series-Producerin Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kiel, Jessica Redburn und Marshall Louis.